0: Historias camaleónicas La siguiente historia está basada en hechos reales. Cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia. Son las 11 de la mañana. Listo para el despegue. Más bien, para el traslado o viaje al pasado. Los controles ajustados parámetros en tiempo y lugar precisos. Se han logrado en estos tiempos modernos con el avance de la tecnología gracias al internet, la física cuántica y el conocimiento de las propiedades de la materia, que por ser lineal el tiempo, solo es posible hacerlo hacia atrás, no al futuro. Este aún está en construcción en nuestro espacio, pero se cree que hay otras zonas dimensionales que permiten entrar a otros mundos, mismos escenarios, donde vivimos en otra forma y tal vez con otra mentalidad. La máquina para viajar en el tiempo está lista. Se han realizado los últimos ajustes. En la actualidad basta con un operador. No es tan complicado usarla. Estamos controlados con un solo clic o varios en el dispositivo, que esa facilidad para dar el clic es la misma para poder viajar al pasado. ¿Y a qué vas al pasado?, se podrían preguntar todas las personas, a eso, a corregir algo que no salió como querías, a modificar alguna conducta indeseable, a repetir algo que viviste y fue tal vez maravilloso que quieres volver a sentirlo, a olerlo, a oírlo, a encontrarte con tu otro yo del pasado y decirle, espera pendejo, no lo hagas, o todo lo contrario. Mira, hazlo así, esta es la manera correcta. Qué maravilla, ¿eh? Es un domingo cualquiera. El viajero llegó a un campo de béisbol en un municipio minero del estado de Zacatecas. Jugaban el equipo local contra el acérrimo rival. ¿Cuál era la misión? Evitar que un chico que trabajaba en la minera local se metiera a bañar a una pequeña laguna que se encontraba a unos 8 kilómetros de donde se efectuaba el partido de béisbol. ¿Y eso en qué le influía al viajero? Quería deshacerse de un trauma juvenil. La encomienda era dejarle el mensaje a su otro yo de 1988 y obligarlo a que ayudara al joven minero para evitar de esta manera que se ahogara en la laguna. El hombre aquel, vamos a llamarle Ramiro, Ramiro del futuro. Llegó hasta el campo de juego, estuvo observando unos minutos. El partido estaba entretenido, iba arriba el equipo visitante. Donde había jugado él en el pasado, incluso sabía el marcador. 11 a 7. Ganamos, dijo. El juego estaba casi por concluir, cuando por medio de su smartwatch recibió la señal. Es el momento. Discretamente se acercó a un muchacho que estaba en la banca y le dejó un recado escrito. Acto seguido, ¿esperó a que recibiera el mensaje su otro yo del pasado? Observó cómo él mismo, el Ramiro del 88, giraba la cabeza buscando a quién le había dejado ese recado. De inmediato se dirigió a una camioneta que le prestaron y en la que abordó junto con su amigo el de la banca. Arrancaron hacia su comunidad a gran velocidad. La finalidad era llegar a la pequeña laguna antes que el chico, evitar que se metiera a bañar y éste pudiera ahogarse. Ramiro, el viajero del futuro, había llegado en un coche rentado, en el mismo los persiguió, pero unos kilómetros antes de llegar al destino, la camioneta sufrió una ponchadura y se tuvieron que orillar para cambiar la llanta. El viajero no puede intervenir, no se permite en la física que dos cuerpos o masas ocupen el mismo espacio. Lo único que hizo fue ver cuando los dos muchachos descendían del vehículo para cambiar el neumático pinchado. Justo en el momento que esto sucede, otra camioneta con la razón social de una de las compañías que extraían el mineral en esa región, pasó veloz, sin el menor interés de sus ocupantes hacia quienes arreglaban la camioneta, y siguieron su camino. El viajero vio la escena con gran interés. Él ya sabía en qué terminaba esa historia. Un déjà vu, es lo que le llaman, él la vivió. Desesperanzado, solo observó a la distancia cómo la camioneta de la minera se salía de la carretera. Sus ocupantes se veían divertidos, se despojaron de la ropa y se lanzaron a las lodosas aguas de la laguna. El agua fría no los hizo desistir de su juego acuático. Cuando hubieron cambiado la llanta, el joven, yo del pasado, retomó el viaje, arrancó el motor del vehículo y siguieron rumbo al pueblo. Algo les llamó la atención. Uno de los muchachos se paseaba nerviosamente, buscando ayuda hacia todos lados. Ramiro del 88, se detuvo y le preguntó al joven el porqué de ese comportamiento. El desesperado muchacho solo alcanzaba a articular frases cortas Tal vez el shock no le permitían hablar No sé Se metió ahí Ya no salió El yo del pasado, Ramiro Sin pensarlo se lanzó al agua intentando buscar a unas ciegas a la persona hundida Habían transcurrido varios minutos Era inútil cada vez que se introducía a las fangosas aguas, después de unos eternos segundos, salía y preguntaba dónde pudiera estar el muchacho. El amigo de él solo podía balbucear, por ahí, por ahí, y lloraba inconsolable. Después de unos minutos intentando localizarlo, a Ramiro del pasado le ganó el cansancio. No pudo más y comenzó a hundirse también. Una mano fuerte lo sujetó de los cabellos, lo jaló hasta la zona donde pudieran darle primeros auxilios y tras el rescate, Ramiro, el yo del futuro, se retiró del lugar. El amigo de Ramiro del pasado solo agradeció por la salvación del frustrado salvavidas. Lo miró detenidamente, le pareció familiar su cara, pero con lo nervioso rápido se distrajo. Ramiro, el del futuro, se alejó a sabiendas de que había roto el protocolo de la no intervención de los viajes al pasado. Eso provocaría efectos en el futuro, aunque pensándolo bien, la paradoja del abuelo no aplicó en ellos, ya que él sabía que en la acción del 88, él no se había ahogado, porque lo único que recuerda es que ingresó al agua y de inmediato desistió de la búsqueda porque el inocente nadador ya había perecido ahogado. Y si realmente fue un bucle en el tiempo y el espacio, ¿algo cíclico que no termina? Ramiro del futuro recuerda todo lo traumático que fue ver ahogarse al otro muchacho y después intentar salvar a su yo del pasado. ¿Por qué? Porque esto ha venido sucediendo una y otra vez y otra vez y hasta que se rompe el bucle gusano en el tiempo. Si no se salva a sí mismo, no podría llegar al futuro y viceversa. ¡Qué paradoja! ¿Y qué decía la nota que alteró y motivó a Ramiro del pasado a irse hacia ese destino? Era la nota periodística con el evento fechado un día después de que sucedió, 26 de julio de 1988. Trágico destino, joven originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Encontró un dramático fin al morir ahogado en un estanque de una comunidad en el municipio de Noria de Los Ángeles, Zacatecas. El periódico daba cuenta del suceso con lujo de detalles, pero en la nota, solo hablaban de una víctima. Él sabía que no le iba a pasar nada, por eso se atrevió a lanzarse al agua sin medir consecuencias. Al final, todo estaba conectado. Ramiro del futuro no alteró el pasado al intervenir, solo alineó los hechos para normalizar las cosas porque de no hacerlo, él mismo no existiría. Con esto concluimos que el futuro no está construido, no existe, todos son acciones del presente que repercuten influyendo en el porvenir. Historias camaleónicas son una idea original, adaptación y producción de Santiago Aguilar. Hasta la próxima, en el futuro.